0: Bienvenidos a los podcasts de la Fundación Interars. Hemos creado este nuevo espacio para difundir el trabajo que realizamos con el propósito de compartir conocimientos y experiencias de la gestión y la cooperación cultural. Y lo hacemos a través de profesionales como tú, que como expertos nos cuentan las claves de algunos de los temas más relevantes e interesantes en este mundo cambiante y fascinante de la cultura. Así pues, Empezamos. En esta ocasión estamos encantados de recibir a nuestra invitada, que por cierto ha venido de Madrid a Barcelona para participar en este podcast. Estamos hablando de Juana Escudero, subdirectora de Educación, Cultura, Patrimonio, Deportes y Ocio de la FEM. Juana, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas Qué ilusión gracias. que estés aquí, de verdad.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Pero antes de empezar con la entrevista, vamos a conocer un poco más el perfil de nuestra invitada.
2: Juana Escudero es una veterana del mundo de la gestión cultural, muy especialmente en el ámbito local por su extenso trabajo en la Federación Española de Municipios y Provincias, más conocida como la FEM, dado que viene desarrollando su trabajo en esta institución casi ininterrumpidamente desde el año 2000. Entre 2010 y 2012, fue Subdirectora de Cultura del Instituto Cervantes, responsable de los Departamentos de Actividades Culturales, de Bibliotecas y Documentación del Instituto, así como, principalmente, de la elaboración de las propuestas de programación dirigidas a la Red de Centros del Instituto Cervantes y de la coordinación de la actividad cultural de los 77 centros en el exterior. Autora y coordinadora de varias publicaciones sobre planificación, Gestión y Evaluación de Políticas Culturales, Derechos Culturales y Propiedad Intelectual. Es miembro de la Asociación Clásicas y Modernas para la Igualdad de Género en la Cultura, de la Plataforma Sostenibilidad y Cultura y de la red Her Story de Mujeres Europeas Profesionales de la Cultura por la Igualdad. Nos cuentan los profesionales que han tenido la oportunidad de trabajar con ella, que es y ha sido una de las mujeres más implicadas con las políticas culturales locales como instrumentos de desarrollo territorial, así como de los derechos culturales. Es una técnica excelente, dinámica, empática y siempre dispuesta a hacer red, y que siempre ha sabido compaginar su trabajo en la oficina con su otro trabajo como madre en casa. Con ella conversaremos sobre uno de los grandes temas de la que es experta y que es totalmente necesario abordar en la gestión cultural, los indicadores como herramienta de evaluación
0: Juana, como sabes, te hemos propuesto que nos hables de un tema que conoces muy bien y del que además tienes novedades Acabáis de lanzar una edición revisada de la guía sobre indicadores Así que empiezo preguntándote algo muy básico pero que creo que es fundamental para, para lo que vamos a hablar en los próximos minutos ¿Por qué evaluar?
1: Esa pregunta es estupenda tenemos que evaluar toda acción pública. En mi caso, yo me debo a los gobiernos locales, que como bien sabes, y seguro que sabe nuestra audiencia, son los principales actores y promotores de la acción cultural en nuestro país. Evaluar es fundamental, en primer lugar, como decía siempre Eduard Miralles, porque evaluar es planificar al revés. Supone, por tanto, planificar nuestra acción, planificar qué queremos hacer, con qué fines, con qué medios, qué resultados queremos obtener y por tanto evaluar es constatar, hacer un seguimiento y verificar si aquello que deseábamos porque entendíamos que era deseable, que eran resultados que queríamos alcanzar, los estamos obteniendo. Así que evaluar es comparar siempre el resultado obtenido con el resultado esperado. Eh, se evalúa para hacer las cosas mejor, para tomar decisiones y tomarlas de forma fundada para mejor tomar decisiones y por tanto evaluar supone esa planificación previa que llevamos eh, defendiendo postulando y predicando desde la FEMP desde hace ya décadas así que nos refuerza en todos los sentidos
0: ahora que ya sabemos por qué es importante evaluar vamos a pedirte que nos cuentes algo que parece muy obvio pero que no lo es y que constituye además una herramienta clave en la evaluación qué es un indicador
1: lo acabas de decir muy bien. Un indicador es sobre todo una herramienta. Una herramienta que nos permite transformar información en conocimiento. Se trata de que sea una herramienta, un instrumento lo más sencillo posible, pero que sea también significativo. Que nos permita transformar la información en conocimiento y ese conocimiento en acción. Que sea sencillo de aplicar, que nos arroje luz sobre nuestra acción y sobre los resultados que estamos obteniendo y los que queríamos obtener. Las funciones básicas de un indicador son simplificación, cuantificación, conocimiento y comunicación. Eso es fantástico.
0: Por supuesto que sí. Ponnos algún ejemplo práctico, por favor.
1: Por supuesto. Eh, tendemos a menudo a confundir un indicador con un mero dato estadístico. Son elementos muy diferentes. Eh, el indicador tiene siempre un referente, es decir, un marco conceptual, un marco también contextual al que se encuentra referido. Está insertado además en una acción cultural o en una política, en un plan, en un programa cultural al que debe referirse porque desea medir alguna acción, alguna variable relativa a él. Y, y debe tener también un significado que constata hechos, comportamientos, resultados, impactos. Entonces, un dato estadístico que a menudo llamamos indicador sería en esta ciudad hay cuatro teatros. Pero eso no nos arroja una información valiosa ni significativa. Sin embargo, si yo te digo, y aquí ya entra un indicador, en esta ciudad hay cuatro teatros y eso supone que hay un teatro por cada 25.000 habitantes, esto ya empieza a cobrar significado. Y si te digo, por ejemplo, es decir, hemos puesto en relación el número de teatros, el número de habitantes bueno, establecemos una ratio.
0: Añadir un contexto y una comparativa.
1: Exacto, porque a lo mejor deseamos incrementar el número de equipamientos accesibles a la ciudadanía por número de habitantes. De nuevo, introduzcamos la variable del tiempo. En esta ciudad hay cuatro teatros por cada 25.000 habitantes. Hace 15 años había seis, o hace 20 años había tres. Ya empieza a arrojarnos luz sobre nuestra acción la situación actual. De nuevo, también todo indicador opera sobre un diagnóstico previo, que también es siempre necesario conocer muy bien dónde operamos.
0: El territorio. Es,
1: exacto. Las circunstancias, las condiciones que queremos transformar, para así ver si en efecto nuestra acción está provocando los resultados, impactos deseados.
0: Si tuviéramos que hacer una radiografía de la situación de la, de la cultura en general en nuestro país, ¿cuáles serían algunos de los indicadores clave para entender en qué punto estamos?
1: Indicadores, entiendo ahora mismo, de contexto, de diagnóstico. De contexto, diagnóstico. exacto. Uf, ahora mismo yo creo que, como Interarts, desde la FEMP también llevamos años eh, postulando la necesidad de eh, enunciar, elaborar políticas públicas que atiendan a la satisfacción de los derechos culturales de todas las personas, de la ciudadanía. Porque son derechos humanos fundamentales, los derechos de participación en la vida cultural que es un derecho fundamental que reconoce nuestra Constitución, se cifra luego en, en la posibilidad real en que las autoridades eh, y los poderes públicos provean las condiciones de posibilidad para un ejercicio efectivo de los derechos culturales. Así que creo que los indicadores en los que hoy debiéramos centrarnos de, han de ser aquellos que evalúen, que nos permitan conocer si toda la ciudadanía tiene una igualdad de derechos en el acceso y la participación en la medida en que cada individuo desee en su comunidad cultural, en su comunidad local. Creo que esos serían los prioritarios.
0: Ahora que tenemos claro que es un indicador, ¿podrías contarnos las características básicas de un indicador?
1: Uy, son se definen siempre con muchísimos caracteres. Yo, si te parece bien, voy a incidir en aquellos que me parecen más relevantes. Por supuesto. Mm, ha habido y hay, por suerte tenemos en nuestro país fantásticos teóricos de la Academia de la Universidad de Valencia, con la que muy estrechamente hemos trabajado en la actualización de esta guía para la evaluación de las políticas culturales, que han definido muy bien los rasgos y caracteres de, de los indicadores. que ha de reunir un indicador? En primer término te diré que ha de ser medible. Esto que, que parece obvio es muy importante no podemos establecer indicadores que no nos sea posible determinar. Eh, tiene que reposar en datos, en informaciones que sean de verdad accesibles, que existan o que se pueda elaborar fácilmente. Ha de ser útil. Todo indicador de verdad debe posibilitar un diagnóstico del Estado, de las políticas culturales o de nuestra acción de, y que sea significativo. Que la información, que el conocimiento que nos permita, nos sea útil. Acopiar información por acopiarla no tiene ningún sentido. Claro. Hemos de intentar hacernos con aquella que de verdad nos ilumine en nuestra forma de, de actuar. Debe ser válido en el sentido lógico, que sea coherente con el sistema al que pertenece, pero que nos dé información que sea eh, rigurosa en el contexto, en el marco conceptual en el que opere, que sea fiable. Eso significa que sea muy sensible al cambio, que todo cambio en la acción o en el entorno que queremos evaluar y que se produzca, el, el indicador nos lo transmita, nos lo traslade. Es muy deseable que sea comparable, que en el marco en el que nosotros estemos trabajando con ese indicador sea coherente y robusto con ese sistema, pero que nos permita la comparabilidad de las dimensiones, de las acciones o de los resultados que estamos evaluando con otros sistemas. Eso nos permitirá también conocer no solo la, la acción que estamos llevando a cabo sino en relación con otras de nuestro contexto con las que probablemente la comparabilidad sea deseable, que sea claro y no ambiguo, que sea comprensible, todo lo que digo es, parece obvio, insisto, pero es muy importante que lo sea, que sea oportuno, pertinente, de nuevo que no nos facilite información que probablemente no sea necesaria, útil o relevante para nuestra acción. Y una, una característica muy importante es que sea prop proporcional, es decir, que el esfuerzo que nos suponga rellenar, cumplimentar ese indicador sea, eh, merezca la pena, merezca la alegría, ¿no? que nos dé información eh, tan valiosa, al menos, como el esfuerzo que suponga al técnico que lo aplique eh, obtener la información que nos facilita.
0: Juana... ¿Cada cuándo crees que es recomendable revisar los indicadores?
1: Eso dependerá siempre del tiempo que nos hayamos dado para la acción en la que nos hayamos embarcado, con la que nos hayamos comprometido. Hay acciones que son a corto plazo, otras que son a medio. Hay políticas o programas que, que van a largo plazo. De nuevo vuelvo a recordar a Eduard Miralles, que en un seminario que tuvo lugar aquí en Barcelona hace ya muchos años, dijo, y pasó desapercibido, él lo dijo con toda la naturalidad, dijo, en cultura hay que planificar como mínimo a largo plazo. Y dependerá de la acción, si yo quiero provocar un cambio u obtener un resultado y me doy como umbral de tiempo de aquí a seis meses... Tendré que estar monitorizando y evaluando con mucho cuidado y mucha constancia de forma constante. Y, te, y también habré establecido objetivos finales o estratégicos y habré establecido una serie de objetivos operativos que tendré que ir eh, ajustando. Eh, exacto, tendré que ir conociendo si se están cumpliendo o no para corregir o porque a veces no hemos planificado bien. Por eso la evaluación es utilísima porque hay veces que... Bueno, aun teniendo en cuenta el contexto inicial y el, el diagnóstico del que partimos, articulamos una serie de recursos, de medios para obtener un fin y si vamos evaluando poquito a poco y de forma constante nos, nos damos cuenta si hemos previsto medios y fines de forma adecuada.
0: Cuéntanos un poco más sobre la guía revisada que acabáis de publicar y que hemos anunciado al principio de esta entrevista.
1: Pues es una actualización porque por fortuna no ha sido necesario... 12 años después revisar ningún extremo, ningún indicador de los que entonces ya propusimos, y esta nueva guía para evaluar políticas culturales locales, eh, que va a ver la luz en los próximos meses, estamos ya en el momento de ultimar su edición, que es muy compleja, porque es un documento muy complejo que se quiere ofrecer de una forma muy sencilla, muy legible e inmediatamente aplicable, como ya hicimos con la guía de 2009. Eh, esta guía lo que hace es actualizar aquella que publicamos entonces, pues teniendo en cuenta los cambios absolutamente irrenunciables que han sucedido en los últimos 12 años. Hemos vivido una profunda crisis desde entonces que ha afectado muy directamente a, a todas las políticas culturales y a la acción cultural de todos los agentes públicos y privados. No podía la actualización de la guía en este momento eh, obviar, lo que ha sucedido en, las última, en la última década en nuestro país y en nuestro entorno. Por supuesto, la crisis que ha supuesto esta pandemia de COVID ha puesto de manifiesto eh, un montón de realidades y consideraciones que no podíamos tampoco obviar. Entre tanto, también hemos asistido, creo que afortunadamente, a una sofisticación de las políticas culturales, especialmente locales, y a muchos avances en el conocimiento. Eh, sin duda, entre tanto, apareció la Agenda 2030 y en la enunciación de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible creo que constituyen hoy un marco que no puede ser tampoco ignorado y que es constitutivo en adelante de toda dimensión de política pública, incluso de acción privada. Y nos ha obligado también a reconsiderar con muchos agentes y como muchos agentes cuál es el papel de la cultura en la consecución de esa Agenda 2030 y estas consideraciones están también en la actualización de la agenda. ¿Cuál Tía. es
0: el papel de la cultura en este marco 2030?
1: Yo creo que es un, un papel absolutamente central, porque la Agenda 2030 eh, nos obliga a un cambio que es cultural, no va a ser eh, lograda sin el cambio en las actitudes, en los comportamientos, en los conocimientos de todas las personas. Y eso es radicalmente un cambio cultural. La mera información ya sabemos que no modifica conciencias. Y la cultura en todas sus dimensiones y en todas sus manifestaciones trabaja con la emoción, que es exactamente lo único que nos puede llamar a modificar nuestras pautas de, de vida y de conducta.
0: Como decías... Hemos sufrido en los últimos diez años muchísimas crisis, desde la financiera hasta la pandemia. ¿Qué ámbitos de la cultura se han visto más mermados por estas crisis?
1: La cultura, teniendo esa dimensión absolutamente constitutiva de la convivencia, se ha visto profundamente mermada. Ha quedado una cultura de base comunitaria, que es la real, eh, grandemente dificultada, por la falta de recursos y de facilidades de todo orden a que los sucesivos recortes han llevado. La alta cultura también ha estado sujeta a esos recortes y a los embates y los envites de la, de la pandemia, pero creo que la, esa dimensión social, espontánea, natural, tan profundamente necesaria en el desarrollo y en la evolución de la vida cultural ha sido la que más especialmente se ha visto resentida y cercenada por estas crisis y nos toca ahora porque es un anhelo legítimo y, y necesario nos toca ahora volver a darle su espacio su, su oxígeno y volver a facilitarlo vuelvo a citar a un buen amigo de, de la fundación a Jordi Font que decía hace muy poco y creo que ahora más que nunca quienes nos dedicamos a impulsar la cultura tenemos que ser muy buenas parteras
0: Estamos hablando con Juana Escudero, subdirectora de Educación, Cultura, Patrimonio, Deportes y Ocio de la FEM. Desinterés, este diciembre pasado hemos terminado el proyecto Sofía, del que estamos muy satisfechos y que tiene que ver con los indicadores de patrimonio. A nuestro entender, de forma muy novedosa, por cierto. Como sabemos que lo conoces, nos gustaría mucho saber qué es lo que consideras más relevante de este proyecto.
1: No solo lo conozco, sino que lo celebro extraordinariamente. Me parece una apuesta audaz, profunda y radicalmente innovadora y muy necesaria. Eh, articular, aglutinar a los sectores más amplios de la sociedad civil con conocimiento, intereses y capacidad de reflexión y de acción sobre patrimonio me parece algo extraordinario. Como todo lo extraordinario que sucede, no me explico cómo no, ha, no había sucedido antes. Y por fortuna lo impulsáis desde InterArts, eh, lo cual es garantía de que se va a hacer con la sensibilidad con la que desde la Fundación se hace todo siempre, aglutinando y convocando a todos, a todos los agentes colectivos y personas que tienen que participar, pero creo que va a ser, eh, que está siendo desde ya, una referencia necesaria para mapear, identificar esa cartografía que Sofía se propone para identificar los problemas, las necesidades de este sector tan enorme, tan amplio, creo que tan central y tan estratégico en, en nuestro país y en toda Europa, cuando es el del patrimonio, además entendido en un sentido amplio, que es el patrimonio histórico, ambiental y cultural. Y atender además a la evaluación de toda intervención que se lleve a cabo sobre él en las dimensiones también social, económica, cultural, eh, sostenible en términos de medio ambiente, me parece fundamental. Que aglutine conocimiento, buenas prácticas, que se proponga además desarrollar un sistema de evaluación que... ...que proponer y que compartir... ...con todos los sectores implicados... ...públicos y privados... ...me parece de una audacia absolutamente necesaria.
0: ¿Alguna sugerencia de cómo usar esta herramienta? Sí, desde luego...
1: Eh, ...la tengo no para el proyecto... ...sino para todas las personas que tenemos... Eh, ...la fortuna y la obligación... ...de beneficiarnos de él... ...que es... Eh, ...acudir, recurrir y alimentarnos... ...de la fuente de conocimiento... ...que es este proyecto... Eh, de la estrecha relación que creo que, que permite y va a permitir con agentes tan variopintos como las personas y las eh, organizaciones eh, que ostentan o son depositarias del patrimonio y de la acción política eh, pública y de la acción privada sobre él, eh, generar esa red de intercambio, de relación, eh, me parece valiosísimo. Yo, desde luego, desde la FEMP y a nuestra Comisión de Patrimonio, ya le hemos hablado de este proyecto porque creo que la administración local que bueno, en nuestro marco competencial no tiene unas, unas atribuciones muy relevantes respecto al patrimonio pero no hay patrimonio que no descanse y que no viva en un lugar sea patrimonio inmueble o, o patrimonio vivo siempre está en un territorio todas las eh, autoridades locales que tienen el deber de preservarlo cuidarlo, socializarlo, potenciarlo tienen que estar al tanto de cuanto suceda en Sofía.
0: Antes de despedirnos, quiero formularte una pregunta que, que hago a todos los invitados que pasan por los podcasts de InterArts. ¿Qué es InterArts para ti, Juana?
1: InterArts es, sobre todas las cosas, un referente. Es una fundación que a lo largo de sus 20 y muchos, ya casi 30 años que tanto celebro, ha transformado mucho más de lo que probablemente la fundación sepa las formas de entender, de concebir eh, la capacidad transformadora de, de la cultura cuando se tiene en cuenta la dimensión cultural de toda acción, de todo proyecto. La forma en que InterArts ha llevado a cabo su cooperación al desarrollo durante estas décadas eh, sin obviar jamás potenciando y cuidando la dimensión cultural de todo proyecto de cooperación creo que es una referencia necesaria. Además es un referente muy elevado para las personas que trabajamos en cultura. La, la formación que durante estas décadas ha llevado a cabo InterArts, la investigación aplicada de la que yo misma y la Fem se ha beneficiado, porque la guía para evaluar políticas culturales que lanzamos en 2009 reposaba en dos estudios iniciales de la Fundación InterArts que nos permitieron conocer qué experiencias comparadas en el mundo había en este ámbito y nos permitió también conocer qué fuentes de información cultural válidas, existentes o por construir teníamos que, que tener identificadas o potenciar. Y la investigación de la Fundación Interarts ha sido también muy importante. La, la generación de redes, la presencia en redes internacionales y europeas de, de la Fundación creo que ahora mismo eh, supone un, un repositorio invaluable de conocimiento y de, de maneras de hacer que no podemos perder, que debemos seguir copiando y acopiando todos
0: <risa> Juan Escudero muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de estos minutos gracias además por acercarte a la Fundación Interars y haber desplazado expresamente para la ocasión desde Madrid y Seguimos en contacto si te parece bien, porque siempre. tenemos muchas cosas que comentar siempre. contigo.
1: Siempre. Iremos de la mano siempre. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Hasta la próxima ocasión. Jorge. Hasta pronto. Y a ti, que nos estás escuchando y que te agradecemos enormemente que lo hagas, te invitamos a seguir y a difundir las próximas ediciones de los podcasts de Interars. Te comunicamos que si quieres compartir alguna experiencia con nosotros o si quieres sugerirnos un tema de interés, visites nuestra página web. En el apartado de podcast encontrarás un breve cuestionario. Muchísimas gracias a todos por seguirnos.